0: Salut Freunde, willkommen zu einer neuen News-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir starten in die News mit einem kleinen Galenikus-Verbots-Update. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ein sogenannter Abmahnverein hat den Galenikus abgemahnt. Warum? Wegen der Aminosäure L-Novalin. Und jetzt ist es so, dass wir bis zum Freitag offiziell den Galenikus problemlos verkaufen dürfen. Danach wird dieser Abmahnverein voraussichtlich versuchen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, damit wir das Produkt nicht mehr verkaufen dürfen, offiziell. Weil abmahn kann erstmal jeder für alles, aber dass dann wirklich auch ein Produkt nicht mehr verkauft werden darf, da muss dann eben mehr passieren. Wir werden natürlich dieser einstweiligen Verfügung widersprechen und versuchen, in einer Gerichtsverhandlung dem Gericht zu erklären, warum l was eine ganz normale Aminosäure darstellt, nicht schlimm ist und warum wir das auch verwenden dürfen. Ich weiß, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, okay, warum macht das so ein Abmahnverein überhaupt? Naja, hinter solchen Vereinen stecken meistens Nennt sie jetzt mal Marktbegleiter und ich würde mal behaupten, meistens nicht die erfolgreichsten Marktbegleiter. Denn wer erfolgreich ist, der fokussiert sich meistens mehr auf sich und nicht so sehr, was andere machen. Vor allem versucht er nicht wegen so einem Quatsch irgendeiner anderen Firma zu schaden. Naja, sei es drum, ihr habt auf jeden Fall noch die Chance, bis zum Freitag den Galenikus ganz normal zu kaufen. Danach werden wir den rechtlichen Weg gehen und natürlich schauen, dass wir den Galenikus weiterverkaufen dürfen, denn. Euch wird es wahrscheinlich aufgefallen, in echt vielen Produkten ist L-Novalin enthalten. Dementsprechend bin ich auch relativ optimistisch, dass wir weiter den galenikus verkaufen dürfen, so wie er jetzt eben auch ist. Aber man muss ganz klar sagen, bei Gericht, da arbeiten halt keine Supplement-Experten. Und da ist schon so ein bisschen, ja, wer den geileren Anwalt hat, wer da irgendwie das so ein bisschen sympathischer rüberbringt, der kann dann schon mal so ein Verfahren gewinnen und dann dürfen wir den Galenikus in diesem Fall nicht mehr verkaufen. Ja, alles wirklich absolut unnötig, aber Freunde, es gehört halt dazu. In dem Fall ist es auch so, da versucht jetzt nicht irgendjemand einen Verbraucher zu schützen oder ähnliches, sondern einfach nur uns zu schaden und so gesehen auch euch. Denn machen wir uns nichts vor. Es wäre schon schade, wenn der geilste deutsche Booster nicht mehr verkauft werden dürfte.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu den allwöchentlichen Garnicus Video News, meine Freunde. Mittlerweile auch in Audio Only verfügbar auf Spotify und auf iTunes, also für alle diejenigen, die uns beispielsweise... Im Gym oder beim Autofahren hören möchten, da sind selbst im Jahr 2021, wo auch teilweise mal alles runtergefahren wird, keine Grenzen gesetzt. Diese Woche wieder an meiner Seite der liebe Chris zugeschaltet aus dem schönen Zürich. Wir haben wieder illustre Themenblöcke am Start, aber erstmal hoffe ich, dass bei dir alles im grünen Bereich ist, Chris. Und du Bock hast auf Klatsch und Dratsch aus der Fitnessszene, weil unter anderem das gibt's heute natürlich auch.
2: Ja, ich, mir geht es bestens sehr heiß wieder bei uns. Gestern kam dann am Abend das erlösende Gewitter. Für mich ist so mehr als 4, 25 Grad ein bisschen viel und es hat abgekühlt. Ich habe gut geschlafen, alles bestens.
1: Ja, es, es dampft auch bei uns. Gestern hat es sehr gewittert. Erzähl mal, was ist seit unserem letzten Dreh passiert? Gab es irgendein besonderes Ereignis, das dich fast schon dazu drängt, es uns mitzuteilen? Ich bin gespannt.
2: Ja, mir brennt was unter den Nägeln, ist zwar sehr lokal, also Schweiz bezogen und in der Powerlifting Szene, aber es geht nicht nur um die Schweizer Szene, sondern es ist ein Grundsatz, eine Grundsatzdiskussion. Es gibt im Powerlifting gibt es eine Relativwertung, die herangezogen wird um Vergleiche zu machen zwischen verschiedenen Gewichtsklassen. Grundsätzlich ist es ja so, wir haben verschiedene Gewichtsklassen, was eigentlich, wenn man so im Sport sich umschaut, atypisch ist, oder im Fußball hast du auch nicht nur die, die bis 1,80 Meter und die bis 1,90 Meter oder nach Gewicht oder im Hochsprung gewinnt halt auch der, der wahrscheinlich am größten ist und dazu die beste Sprungkraft hat und so weiter und in gewissen wenigen Sportarten gibt es diese Unterteilung in Gewichtsklassen, was ich persönlich ganz okay finde, oder da es gibt gewisse Vorteile je schwer und vor allem wenn du dann irgendwie no limits hast, dann ist das so. Aber eigentlich ist es damit getan, dass du dann die Unterteilung hast und dass du kannst sagen, du hast Gewichtsklasse und wenn jemand der Beste in seiner Gewichtsklasse ist, dann ist er halt der Beste dort. Ganze Dinge wie Hebel und so weiter werden auch nicht berücksichtigt. Grundsätzlich kann man, sieht es so ein bisschen so aus, dass bei, bei kleineren Leuten die, die Tendenz da ist, dass die Beine im Verhältnis zum Oberkörper kürzer sind und die dann enorme Vorteile, zum Beispiel beim Deadlift haben. Mit der Sumo-Technik dann noch haben die noch ganz wenig Weg. Kleinere Leute sind vielleicht beweglicher und können bessere Brücke beim Bankdrücken und so weiter. Und das wird ja alles nicht berücksichtigt mit der Relativwertung bezogen auf das Körpergewicht. Alles gut, alles okay. Jetzt gibt es dann aber Leute, die dann die Relativwertung hernehmen und dann sagen, ich bin der stärkere Powerlifter, obwohl sie das kleinere Total haben. Oder dann irgendwie einen bis 73 Kilo Athlet dann... Im relativ zu seinem Gewicht, das ist, weil das ist nichts anderes als eine Formel, die künstlich da gemacht wurde, sagt, ja, ich bin besser als du, der vielleicht 100 Kilo mehr total hat. Wäre für mich auch nicht egal. Ich muss nicht der Beste sein und das stört mich überhaupt nicht. Aber das, was jetzt, ich komme jetzt zum Punkt da. das, was mich so stört, ist, das hindert die Leute dran ihren Sport auszuführen. Um was geht es im Powerlifting? Es geht darum, um viel Gewicht zu bewegen. Du gehst ins Training, um stärker zu werden. Jetzt, wenn ein Athlet, der das Jahr hindurch so um die 80 Kilo wiegt, trainiert, Progress macht, stärker wird, vielleicht leicht auch schwerer, weil mehr Muskelmasse und dann sich auf den Wettkampf hin in die 73 Kilogramm Klasse runterdiätet, ist er dann meistens schwächer am Wettkampf als das ganze Jahr durch. Und da ist, geht für mich der Sinn von Powerlifting verloren, weil der Sinn ist, du sollst stärker werden, Powerlifting, mm. und die Leute hindern sich dann daran, Progress zu machen, natürlich, sie passen dann halt noch in die Jeans und das T-Shirt passt auch noch und man ist gesellschaftsfähiger. Das ist vielleicht so ein bisschen der Trade-Off des ganzen, dass Powerlifting salonfähiger geworden ist, die ganzen Powerlifting-Hipster haben sich da breit gemacht und müssen halt auch noch gut aussehen. Und der sportliche Gedanke geht halt mir verloren.
1: Jetzt hast du ein sehr sportliches Thema gewählt für heute. Ich habe mir im Vorhinein überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Du bist jetzt auch schon ein bisschen in Rage übergeschwappt sozusagen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, euch bzw. dir heute äh, kurz und knapp was Privates von meinem gestrigen Abend zu erzählen. Einfach aus dem Grund, weil glaube ich, das ganz gut beschreibt, was hier aktuell auf der Welt bzw. ganz speziell in Deutschland abgeht. Ich versuche nicht auszuschweifen. Wir haben auch noch sehr andere turbulente Themen heute hier auf der Agenda. Wir wollen wir wollten gestern einen Grill kaufen und da fing es schon mal an. Wo kauft man aktuell einen Grill? Haben Baumärkte überhaupt offen? Wenn ja, mit oder ohne Test. Mein Baumarkt der Wahl liegt auf jeden Fall in meinem Landkreis, wo eigentlich erst, ich glaube, heute fünf Tage unter der 50er Inzidenz angesagt ist, um quasi ohne Test einkaufen zu dürfen. In Einzelhandelsläden und so weiter und so fort. Du wirst jetzt gerade fragend reinschauen, weil bei euch gibt sowas nicht. Auf jeden Fall interessant ist, der Baumarkt hat eine Stuttgarter Telefonnummer. Das ist ein anderer Landkreis und die Inzidenz liegt da schon seit letzter Woche fünf Tage unter 50. Wir also hin zum Baumarkt, ohne Test reingekommen. Schönen Webergrill ausgesucht, wo die Abdeckhaube mehr kostet als zwei Kilo Rinderfilet. Ins Auto gepackt, was zum Glück auch gerade so hingehauen hat beim Ford Fiesta, also ist nicht wie bei anderen Entrepreneuren und so weiter, hier fährt man noch Ford Fiesta. Ich komme zu Hause an und werde dann dezent von einem Nachbarn darauf hingewiesen, dass man rein vertragstechnisch nicht auf dem Balkon grillen darf, maximal mit Elektro, aber nicht mit Gas. Da war ich dann erstmal bedient und jetzt stellt sich heute raus, ob ich das Ding doch benutzen darf oder eben tatsächlich zurückbringen muss. Also du merkst, das war gestern mein, mein Abend und ich bin da sehr, sehr irritiert gewesen, sagen wir so. Erklär mir den Unterschied, also mit Holzkohle verstehe ich. Ich auch, nicht ja.
2: Betonen. Erklär mir den Unterschied zwischen Gas und Elektro. Gibt's nicht.
1: Also, ich bin auch gespannt, okay. was da heute rauskommt. Ich hoffe, ich darf äh, auf meinem Weber-Grill grillen. Dann nimmt man einmal Geld in die Hand. Aber ich will mich heute auch gar nicht so sehr in Rage reden, schon bevor wir zu den Themen kommen, weil bei unserem ersten tatsächlichen Themenblock wird es auch direkt wieder heikel. Das ist ein schöner Kugelgrill. Es ist so ein Ding, wo man links und rechts ausklappen kann, mit so einer extra, ja. mit so einer extra Platte, wo man noch einen Topf draufstellen kann. Also so alles drum und dran, einmal Grill kaufen, sein ganzes Leben lang Spaß haben und der wurde mir dann direkt wieder vermiest. Wir starten heute nämlich mit einem aktuellen Thema, das in der Tat Gannikus betrifft, nämlich mit der galenicus abmahnung Ihr werdet im Einspieler vorneweg schon von Marcel gehört bzw. gesehen haben. Der Galenikus wurde vor kurzem abgemahnt und es steht weiterhin auf der Kippe, ob wir den Booster in Zukunft so noch verkaufen dürfen. Stand jetzt dürfen wir das noch, aber erstmal nur bis einschließlich Freitag, das ist der 11. Juni 2021. Mich würde an der Stelle mal deine Meinung dazu interessieren, dass es Verbände da draußen gibt, die wirklich ja nur dafür da sind, einem beziehungsweise einem auch jungen Unternehmen das Leben schwer zu machen und das aufgrund einer Aminosäure. Ich weiß, die Frage ist schon suggestiv formuliert, aber ich bin auch da ein bisschen sauer, muss ich sagen.
2: Grundsätzlich finde ich das eine gute Sache. Wir haben... Wir kennen dieses Thema, diese Problematik in der Schweiz mit, der nennt sich Verkehrsverein oder sowas. Und der, man hat dann irgendwie in der Schweiz das Verbandsbeschwerderecht irgendwie sowas eingeführt, so dass ein solcher Verband wirklich ziemlich Macht bekommt und irgendwelche Sachen, Entscheide, Gesetze kippen kann. Sprich, wir hatten, wir haben in Zürich kein richtiges Fußballstadion. Gut, wir sind jetzt auch nicht die Fußballnation, natürlich, aber wir haben kein richtiges Fußballstadion. Dann war im Vorfeld der W, der EM, 2008 war in der Schweiz, oder? 2010 irgend so da. Mhm, Schweiz und Österreich, 2008. Nicht so der Fußball. Ja. 2008, 2008 ja. Und im Vorfeld von dem gab es dann ein Projekt, Stadionbau mit mit Mantelnutzung nannte man das, weil ein Stadion als solches nicht tendiert und Einkaufszentren integriert, Papi-Papo. Und das, das war dann alles bewilligt, Stadtrat und so hat bewilligt und das wurde dann gekippt von diesem Verkehrsverein von, über dieses Verbandsverschwerdrecht, weil der Schattenwurf für die Anwohner zu hoch ist, also lächerlichst. Auf jeden Fall, das war dann ein Millionenprojekt mit Banken und so involviert. Die konnten sich das alles dann, das kam dann nichts und wir haben immer noch kein Fußballstadion. Jetzt, was hat das mit dem Galenikus zu tun? Ich finde das grundsätzlich gut, dass es da einen Verein gibt, der eine Kontrollinstanz wahrnimmt. Das gibt mir Sicherheit als Konsument, dass ich weiß, es gibt jemand der, oder ein Verband, der das prüft und der das einschreitet, sollte da was drin sein, was schädlich ist. Nur ist es jetzt genau gleich wie mit diesem Verkehrsverein da in der Schweiz. Es wird missbraucht. Offenbar, die, die, die Vermutung liegt nahe, dass da ein, ein enttäuschter Konkurrent dahinter steckt und das dann missbraucht, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu ergattern. Und das ist eine Missbrauchung dieses ganzen Verfahrens. Ich weiß natürlich nicht, wie das juristisch in, in Deutschland aussieht, wie da die gesetzliche Grundlage für das ist. Aber für mich hat das den Beigeschmack, es ist ein Instrument, das missbraucht wird. Und dann ist es nichts wert. Und dann ist es mühsam, dann ist es ärgerlich. Ich habe mir vorhin die Mühe gemacht und bei der Konkurrenz mal kurz in Deutschland nachgeschaut und dieses Norvalin. Das ist jetzt nicht ein Wirkstoff oder eine Aminosäure, die nur im Galenicus ist, die ist noch in ein paar anderen Boostern und da habe ich sowieso dann nur Fragezeichen. Warum ist dann der Galenicus, da steht jetzt auf dem Schafott irgendwie und die anderen nicht, also ich habe da kein Verständnis für.
1: Es ist tatsächlich ja eine private und keine verstaatlichte Kontrollinstanz und dadurch, dass es privat ist, kann auch jeder dort eintreten, wir auch rein theoretisch, ob man dadurch Vorteile hat oder nicht, keine Ahnung, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich finde die Abmahnung Hanebüchen, also erst wurde das Theanin abgemahnt, wofür wir eine Lösung parat haben inzwischen, jetzt ist das mit dem Norvalin im Grunde genommen eigentlich gleich schwachsinnig, also Real Talk, das ist eine Aminosäure, die hat Vorteile, die hat keine Nachteile und es ist keine Designerstimulanz wie DMAA, DMHA, DMBA oder amp zitrat wie man es damals noch genannt hatte. Man muss überlegen, da gibt es einen Verein, der nennt sich Verein Sozialer Wettbewerb. Es hört sich alles so super rittermäßig an und dieser Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, für fairen Wettbewerb zu sorgen, bereichert sich aber daran, andere Firmen abzumalen. Also das ist nicht ehrenamtlich, wie man jetzt eventuell denken könnte. Da wird Geld verdient dadurch, dass man andere Firmen schlecht macht, wegen meiner Meinung nach Unsinn. Ich weiß noch, Marcel war 2016 vor Gericht, weil wir über Amino-Spiking aufgeklärt haben. War damals eine deutsche Firma. Die Story hat Marcel auch schon mal in einem Podcast erzählt. Da hat der Richter... Wenn ich mich richtig erinnere, wortwörtlich gesagt, Herr Grasshop, was ist eigentlich Ihr Problem? Lassen Sie die Leute doch Geld verdienen. Und uns wird der Booster Ernst abgemacht. Ernsthaft. Ja, ernsthaft. Also das waren die Worte. Und da frage ich mich, wo diese tollkühnen Verbände, die auf ihrem Pferd mit dem Schwert geritten kommen, damals waren. Und jetzt jetzt äh, verbieten sie uns den Galenikus wegen einer Aminosäure. Also das ist für mich wirklich eine Frechheit, das ist eigentlich ein Skandal, muss man definitiv sagen. Also das finde ich jetzt wirklich dicke Post, dass dieser Richter
2: das offenbar gesagt hat. Ich glaube dir das natürlich. Ich kann ich, ein bisschen, wahrscheinlich denkt er sich der Richter, ja, vergiftet wird niemand, wenn die Aminosäuren nicht stimmen. Aber es ist einfach unlauterer Wettbewerb. Und das geht nicht, finde ich, oder? Und wenn jetzt das, diese, diese Aminosäure, die, die, die ihr jetzt drin habt, irgendwie gesundheitsgefährdend wäre, dann fände ich das auch gut, dann würde ich das verstehen. Ergibt, ist die Chance nicht groß, wenn ihr darlegen könnt, dass das nichts ist, wo man am nächsten Tag Krebs bekommt, dass, dass das ähm, dann weiter weiterverkaufs-, verkehrsfähig ist?
1: Ja, ich hoffe. Also es wird auf jeden Fall vor Gericht gehen. Wir kämpfen und wir fechten das auch bis zum Ende aus dieses Mal. Ganz einfach. Und es ist so schwierig zu sagen, ich bin guter Dinge. Aber man muss ja festhalten, wenn ein Richter beispielsweise schon mal in einer anderen Art und Weise, es ist jetzt nicht derselbe, wird nicht derselbe sein, es ist ein anderes Gericht und so weiter und so fort. Aber wenn Richter sowas sagen, dann besteht die Möglichkeit, dass die nicht sachkundig sind und nochmal sowas sagen. Fakt ist, auf jeden Fall, um das Thema so zu einem Ende zu bringen. Ihr könnt den Galenikus noch bis 11. Juni kaufen. Wie gesagt, bis kommenden Freitag. Problemlos. Danach ist erstmal Schicht im Schacht, also galenikusde slash shop. Ihr kennt die Adresse. Was äh, nach diesem Freitag passiert, ist ungewiss. Da kann ich jetzt sagen, ich bin guter Dinge oder nicht. Es ist so, steht in den Sternen, wer da was wie entscheidet. Und ob das dann nachher für uns logisch nachvollziehbar ist, Spielt halt keine Rolle. Ja, ihr müsst hoffen, dass ihr den gleichen Richter habt, weil der
2: will ja, dass ihr Geld verdienen könnt.
1: <lacht> da hast du recht, ja. So, nach diesem doch eher heiklen Thema fahren wir sportlich fort. Und zwar wieder mal mit sehr positiven Nachrichten aus der Bodybuilding-Szene. Wir haben mit Michelle Vogels Gesang, nämlich eine neue deutsche IFBB-Pro-Athletin, Allein der Name überzeugt schon, aber sie ist auch tatsächlich die erste deutsche profi Profi-Athletin in dieser Klasse, zumindest in der IFBB Pro League. Ich sag das wieder bewusst, weil sonst kommen wieder die Klugscheißer. Darauf gehe ich äh, gleich ein, nachdem du deine Meinung geteilt hast. Was sagst du denn zur Wellness Division? Das ist eine relativ neue Klasse, die ein bisschen mehr Wert auf Rundungen im Unterkörper legt, wenn man es so kurz beschreiben wollen würde. Taugte dir das oder bevorzugst du äh, andere Kategorien in der Damenwelt? Bevorzugst du überhaupt irgendwelche Bodybuilding-Kategorien in der Damenwelt? Das ist, glaube ich, die bessere Frage. Mm, da komme ich
2: gleich drauf. Also, zuerst mal Respekt vor der Leistung an Michel. Übrigens, der Nachname ist auch in der Schweiz geläufig. Mm, okay. wir, sagen, wir sprechen es ein bisschen anders aus, wir sagen Vogelsang. Mm -hmm. Aber ja, das ist, das dachte ich dachte zuerst, sind aber wahrscheinlich. Eher nicht. Ähm, Respekt an die Leistung und alles, was ich jetzt sage, soll in keinem Fall die Leistung von ihr ähm, irgendwie diskreditieren. Sie musste da dafür arbeiten, man sieht das an ihrem Körper an, das ist alles gut. Was ich sage, hat nichts mit ihr als Person zu tun, sondern das ist grundsätzlich. Und da gehe ich jetzt auf deine Frage hinein. Nein, mir gefällt es nicht, wie diese Frauen in dieser Kategorie aussehen. Ich habe da grundsätzlich Mühe mit den verschiedenen Body, ich habe gar nicht mehr den Überblick, was es da alles gibt, an Bikini, verschiedenen Bikini-Klassen, ich sehe auch die Unterschiede, fällt mir nur schwer zu sagen, ich habe natürlich den Artikel aufmerksam gelesen, da wurde ein bisschen beschrieben, was die die Kriterien sind für diese Klasse irgendwie Rundungen um die Hüftgegend rum und so weiter. Ich habe einfach immer das Gefühl, eine Frau, die Bodybuilding macht und dann entsprechende Substanzen konsumiert, was ich jetzt ihr auch mal unterstelle, wenn ich mich täusche, dann nehme ich es natürlich wieder zurück, die fangen einfach an auszusehen wie Männer. Weil das ja auch meistens Hormone sind, die vornehmlich oder im höheren Maß im Männerkörper natürlich vorkommen. Und wenn ich mir so die Beine anschaue von ihr, welche gut entwickelt sind, dann hat das für mich nichts mehr mit einem Frauenbein zu tun. Es gab mal in den 80er, 90er gab es mal so eine Kategorie, da mussten die Frauen dann noch so Flips und Saltos und Gibt's Turnen immer noch. Das und da gibt sie noch. Mhm. Die fand ich richtig cool. Die, die, die waren dann auch nicht so trocken, hatte ich das Gefühl. Das sind die mittlerweile ja. auch. Das sind die auch. Ja, ja. ja. Nee, Für mich ist das einfach unweiblich, so einen tiefen Körperfettanteil. Ich finde das auch nicht schön. Dann, ich finde auch die Auswüchse dann, und das bezieht sich jetzt also ein bisschen auf das ganze Frauen-Bodybuilding, die Diäten die sich die Brüste weg, ist ja klar, das Fettgewebe, und müssen sich dann irgendwelche künstlichen Dinge runterschieben, was dann auch wieder nicht weiblich aussieht, weil es dann so aufgesetzt oder runtergesetzt aussieht. Für mich ist das unstimmig, oder? Aber das ist ganz schwierig, oder? Zum Beispiel, ich finde eine, eine Crossfitterin, die das ambitioniert betreibt, das finde ich schön, oder? Die ist dann muskulös und die ist dann aber auch nicht so ausgetrocknet. Jetzt, wenn man wieder Top-Level-Athletinnen anschaut, die wahrscheinlich auch irgendwelche Dinge konsumieren, die sehen dann auch wieder das ist dann wieder auch zu extrem also ich will da überhaupt keiner Frau vorschreiben, was sie machen soll wenn ihr das Spaß macht, bitte meins ist es nicht Hardcore building bei einer Frau sowieso nicht aber das gab es glaube ich auch nicht mehr und gibt es jetzt wieder, das ist ja auch eine komische Entwicklung meins ist es nicht ähm, irgendwie, keine Ahnung die Klasse, die ich wahrscheinlich gut finde nehme ich einfach so normal die gibt es halt nicht
1: ja, ist natürlich alles sehr, sehr subjektiv. Ich glaube, wenn du in den Leistungssport gehst, wo wirklich auch... Wettkämpfe ausgefochten werden, dann ist es egal, ob es Crossfit ist oder Leichtathletik, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir eine Leichtathletin angucke, bei denen ist es genau dasselbe, also wenn du jetzt eine, keine Ahnung, 800 Meter Läuferin anschaust, da ist auch kein Körperfett mehr dran, da sind die Brüste auch quasi wegdiätet, aber ist halt nichts Neues eingesetzt worden, also für mich ist die Wellnessklasse eigentlich noch optisch ganz schön anzuschauen, Bikini finde ich auch cool, selbstverständlich, von dem ganzen Rest, wie soll ich das ausdrücken, habe ich riesigen Respekt, aber aber es entspricht auch nicht mehr meiner bevorzugten Ästhetik bei Frauen. Also klar, Männer im Open Bodybuilding finde ich jetzt auch nicht erstrebenswert, aber Frauen ganz speziell betreiben noch mal eine andere Art Raubbau an ihrem Körper, muss man ja auch sagen. Also als Marcel und ich beim Miss Olympia waren 2018, war ich schon erschrocken von einigen Bikini-Damen. Vom Rest will ich gar nicht reden. Da hatte auch die ein oder andere Athletin in Bezug auf ihre Stimme große Ähnlichkeit mit polnischen LKW-Fahrern oder so auf einer raste Also es war schon wirklich krass. Das ist schon, so ein bisschen so ein Kulturschock, den man da erlebt auch so einem Bodybuilding-Wettkampf und auch die bikini Bikinidamen, die ja eigentlich so sehr, sehr ansehnlich aussehen auf den Bildern immer. Das ist so in Natura nochmal was anderes. Was die Michelle anbelangt, also habe ich tatsächlich gar nicht so viel Bildmaterial sichten können bisher. Das finde ich auch immer so ultra, ultra ärgerlich bei diesen Amateurwettkämpfen, dass sie da nicht einfach irgendeinen Fotografen hinstellen können, der sich dann da abends hinsetzt und die Bilder hochlädt. Das verstehe ich nicht im, im Jahr 2021. Aber ich glaube, es ging alles klar, soweit die Michelle hatte ja schon in Polen, Mitte Mai war es, glaube ich den zweiten Platz geholt und damit knapp die Pro-Card verpasst. Dementsprechend auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von meiner Seite und vielleicht noch eine letzte Sache, ähm, das in Bezug auf die Besserwisser. Für mich ist die Michelle wirklich ganz klar die erste Wellness-Profi-Athletin in Deutschland und ich weiß, Ramona Valerie Alp hat die Pro Card in der Elite Pro League. Könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt? Ich denke, ganz, ganz viele werden mir da zustimmen. Es ist wieder wahrscheinlich einfach so mein subjektiv negativer Eindruck von manchen Leuten, die das besser wissen wollen. Für mich ist es einfach nicht vergleichbar. Also IFBB Pro League und IFBB Elite Pro League ist nicht vergleichbar. Da hat man oft... Der einen Seite ein Verband, in dem man sich für den Mr. Olympia qualifizieren kann und auf der anderen Seite so einen relativ neuen Profiverband, den man da aus dem Boden gestampft hat und äh, der sozusagen für sich selbst steht und eine deutlich geringere Leistungsdichte hat. Das zu vergleichen ist meiner Meinung nach falsch. Und irgendwo Wortglauberei. Ich kann jetzt auch sagen, ich mache jetzt irgendwie einen neuen Bodybuilding-Verband, dann professionalisieren wir das Ganze und ich verteile einfach mal 30 Pro-Cards. Dann hast du per Definition auch Profi-Athleten in diesem Verband. Aber das jetzt dann irgendwie so zu vergleichen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Das ist ja allgemein ein
2: Thema, das aktuell hoch und runter gespielt wird, diese Verwässerung, diese, ähm, leichte, das leichtere Erreichen einer Profi-Card. Karte, aber ich finde, da müssen sich alle selber an der Nase nehmen, oder? Also man hat ja diese Änderung in diese Aufsplittung und so weiter zugestimmt oder hingenommen, da will man Geld damit verdienen und dann braucht es halt mehr Teilnehmer, dann muss man eher diese Profikarten verteilen. Das ist einfach mit der Kommerzialisierung des Sportes hat das zu tun und wenn es jetzt da weniger mehr Profis gibt und die, Leistungsdichte runtergeht, das ist eine logische
1: Konsequenz. Ja, also ich kann da vielleicht zum Abschluss dieses Themas noch den, ich kann ihn nicht zitieren, ich hatte ja den Alexander Westermeier im Podcast, keine Ahnung wie lange das schon wieder her ist, halbes Jahr oder so, der hat ja erst die Elite Pro Card geholt und sich dann noch die IFBB Pro League Pro Card geholt und er hat auch gesagt, also wenn man mal ganz ehrlich ist, ist einfach nichts wert oder deutlich, deutlich weniger wert im Vergleich. Und wenn das ein Athlet sagt, der diese Karte vorher hatte, ich glaube, das spricht Bände. So, wir kommen direkt zu einem anderen, schon etwas in die Jahre gekommenen Schauspieler in dem Fall. Sylvester Stallone hat inzwischen tatsächlich 74 Jahre auf dem Buckel, ist aber immer noch fit und geht fleißig pumpen. Allem anscheinend nach aber mit Fake Weights, was seit einigen Tagen zumindest im Raum steht. Zu dem korportierten Video habe ich wie immer eine relativ klare Meinung, die ihr auch gleich zu hören bekommt. Chris, du darfst aber anfangen. Erstmal war Stallone auch ein Teenie-Idol von dir. Und wie interpretierst du den Clip auf Instagram mit der dazugehörigen Caption?
2: Er war in gewisser Weise... Idol würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich liebte natürlich seine Filme und seine Dialoge. Ich kann mich da gut auf, Rambo 3 oder so, wo er so, so ein, ein, ein Stab, der, wenn man ihn knickt, dann blau leuchtet. Und dann der Dialog ist irgendwie, dass er sein Af afghanischer Helfer fragt ihn, was ist das? Und dann sagt er irgendwie blaues Licht und dann, was macht es? Es leuchtet blau, oder? Also, das ist, ich bin natürlich da, das finde ich natürlich cool. Solche Dialoge, das gibt es heute auch nicht mehr. Ich bin da ein bisschen so viel mehr müssen für mich, da ich muss das Hirn abschalten können, um einen Film zu genießen. Ich, mir muss es da keine große Handlung und keine Romantik und weiß ich was drin haben, sondern das gefällt mir. Ich fand natürlich seine Filme gut, obwohl ich ihn als Schauspieler schlecht finde. Ich, ich, für mich ist er ein schlechter Schauspieler. Bester Film, Rambo 1 natürlich, First Blood, der ist natürlich... Den schaue ich regelmäßig wieder an. Ich finde den einfach super. Alles, was nachher kam, war ein bisschen Müll. Oder die 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 Rockies, die sind natürlich auch gut.
1: Die leben aber von der ähm, Stimmung, von der Atmosphäre, vom Drehbuch, von der Langatmigkeit. Das genau, ist auch keine grandiose Geschichte. keine grandiose schauspielerische Leistung, muss man sagen. Nein, nein. Und und
2: und es ist auch sehr erstaunlich, wie es dann Stallone ähm, hingekriegt hat, seine Karriere hinzulegen. Ich glaube, niemand wollte es mehr als er in Hollywood. Er hat ja alles gemacht, hat ja Soft-Pornos gedreht, zuvor noch und, und so weiter und so fort. Und ist da benachteiligt mit mit seinem Nervenverletzung oder was auch immer er hat, also ist ja alles, ich finde ein cooler Typ, kann man nicht sagen. Was auch interessant ist, also eben als, als er so aufkam, dachte ich, wow, der ist so muskulös, also als ich ein mhm. Kind war und wenn ich mir heute Rocky, die Rocky-Filme oder die Rambo-Filme anschaue, der ist einfach trocken, aber so sehr muskulös ist der jetzt nicht, mhm. oder? Und ich glaube Beine hat er noch gar nie in seinem Leben trainiert. <lacht> Ja, jetzt zu diesem kooperatierten Video. Also wir wissen uns einfach nur, eigentlich sollte man gar nicht darüber reden, was ist Sylvester Stallone? Er ist Schauspieler. Und was macht er in diesem Video? Er macht ein Schauspiel. Und so ein, in seiner Manier nichts so besonders Gutes. Also es ist so offensichtlich und man soll das jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass er zeigen wollte, ich bin besonders stark, sondern er wollte ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst meinte, sondern er wollte da einen, einen Scherz machen und, und was zeigen, wie in Rambo, wo er mit dem Maschinengewehr einen Panzer aus, aus dem Gefecht setzt. Das ist etwa das gleiche Niveau, finde ich, und dass sich dass überhaupt, dass, dass sich Leute daran festbeißen, irgendwie, wie man sagt, aber das sind Fake Weights, und dann, dass dann Leute sich da gegen, dagegen anfangen zu argumentieren, verstehe ich nicht.
1: Ja, also ich finde es erstmal faszinierend, in was für einer Zeit wir heute leben, weil du musst überlegen, so ein Sylvester Stallone, der war auch für mich irgendwie, Rocky IV, eine super Form, war auch für mich irgendwie ein Kindheitsidol, jetzt bin ich aber so circa 10, 15 Jahre jünger als du und heutzutage wäre das gar nicht mehr vorstellbar, dass irgendwie ein Kind, was heute auf die Welt kommt, ähm, ähnliche Idole hat wie ein Kind, was schon 15 ist einfach weil die Zeit viel, viel schnelllebiger ist. Ähm, du hast es eigentlich schon so richtig auf den Punkt gebracht. Also ich denke, es ist schon sehr, sehr deutlich, dass Sylvester Stallone <lacht> da in seinem Instagram-Video eine kleine Schauspieleinlage mit diesen Fake-Rates hinlegt, auch wenn es nicht seine beste war. Ich muss ganz ehrlich sagen, Rocky IV, natürlich grandioser Film, auch Rambo 1, super Film. Mein Lieblingsfilm mit Sylvester Stallone, Assassins mit Antonio Banderas noch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Musst du den mal angucken. Oh, mit dem mit Scharfschützen. Ja. ja, ja. Doch, habe ich gesehen, ja. Das ist auch ein sehr, sehr guter Hü Film also. Den fand ich echt gut. Hübsche, rothaarige
2: Frau ist die Schauspielerin.
1: Ganz genau. Ich, die hat, ist, glaube ja, ich, ja. auch namhaft. Mir fällt es gerade nur nicht ein. Also ja, ja. Filmtipp für alle Gefällt Leute, mir. die ein bisschen mehr Aufmerksamkeitsspanne haben noch als zwei Sekunden. Das ist natürlich jetzt nichts für die TikTok-Nutzer heutzutage. Ich fand... <lacht> <lacht> Alleine das Wort, Wort heavy in der Caption in Anführungszeichen geschrieben, es sagt ja eigentlich schon alles. Wir hatten ja. am Sonntag erst einen Artikel über Arnold Schwarzenegger, auf dem er ja auch vermeintlich über 200 Kilo mit der Langhantel curlt. Äh, dieses Bild war, glaube ich, am Set zum Film Stay Hungry mit Jeff Bridges entstanden. Und äh, am Ende wurde es wohl direkt aufgelöst, dass da mit Requisiten gearbeitet wurde. Man äh, kennt es ja von diesen diversen Bodybuilding-Shootings, Außer bei ähm, deinem Schweizer Kollegen hier, Jean-Pierre Fuchs, der hat dann auch tatsächlich bitte ah. dafür bezahlt, dass er nicht mit Fake Weights trainiert hat damals beim Shooting. Was ich mich aber frage, so zum Abschluss jetzt dieses lustigen Themas, ich gebe die Frage mal weiter an dich. Wenn man sich Fake Weights besorgt hat, sei es jetzt für einen Filmdreh oder für so eine Schauspieleinlage wie bei Stallone im Gym, sind es dann keine Fake-Weights mehr, nur weil man die Sache aufklärt bzw. offensichtlich schauspieler. Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Es, es bleiben Fake-Weights, mhm. weil es sind Fake-Weights, aber mhm. es ist nicht eine Verarschung der Zuschauer, so mhm. würde ich sagen. oder? Mhm. Unser, unser Düsseldorfer Kollege, der hat die Zuschauer verarscht, weil der hat es ja bis heute nicht zugegeben, der lügt das weiterhin. Aber wenn jemand da, eben wie bei Stay Hungry, und ich glaube, also auch, wenn man Stallone fragen würde, würde ich sagen, natürlich sind das Fake Waves. Er hat es ja schon zugegeben
1: ähm, mit, mit seiner
2: Videounterschrift. Ja, ja, ja. Also, eben daraus darf man und soll man ihn keinen Strick drehen. Das ist Unterhaltung des Hollywood. Das, ja. das war, war okay. Ich fand es noch lustig. Find, ich fand es zum Beispiel raffiniert, wie am Schluss dann, die Kamera so runterfällt, oder so, also die, die das Handy so, oder das zeigt doch das ganze scherzhafte, amateurhafte Einlage für Instagram. Also nein, für mich, wenn es Fake Weights sind und zugibst, es bleiben Fake Weights, aber es ist keine Verarschung.
1: Ja, aber ich glaube, der ein oder andere hat sich, glaube ich, daran gestört, dass der Name eines Idols mit diesem Begriff Fake Weights in Verbindung gebracht wird. Aber für mich ist halt die Definition von Fake Weights, dass man Gewichte hat, die nicht so viel wiegen wie draufsteht. Ganz einfach. Wir hatten ja jetzt etwas Pause mit Sophia Thiel. Heute nehmen wir sie wieder mit rein, weil es gab in der Tat ein Fitness- und Body-Update in Videoform. Man sieht da ein bisschen Training, auf die Ernährung wird auch eingegangen und selbstverständlich darf auch das Thema Body-Positivity nicht fehlen. Ich habe es mir ganz angeschaut und war wieder ein bisschen überrascht, was da gesagt und gezeigt wurde. Mich würde aber natürlich auch deine Meinung interessieren. Du bist ja eher mal so ein bisschen Fürsprecher für Sophia. Ich bin da der Gegenpart. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du dir gedacht, als du Sophias neues Video angeschaut hast?
2: Ja, ich werde auch heute meiner ehrenamtlichen Funktion als Pressesprecher von Sophia Team. Werde ich wieder gerecht. Ich habe, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich habe einfach Mühe. Es fällt mir schwer, dieses, ich sage jetzt Mädchen, ich meine das auch nicht böse, oder diese junge Frau zu kritisieren. Weil grundsätzlich finde ich das eine positive Erscheinung. Ich, ich fange mit der Kritik an, die ich an ihr immer und immer wieder habe und so lange haben werde, wie es nicht diese Webseite gibt. Aber es ist halt es, alles, das was sie sagt, was ich zu dem komme ich gerade gar nicht so schlecht finde, passt halt nicht mit diesen 23 Minuten runtergehungerten Bild auf der Webseite, das sie so darstellt, passt das nicht zusammen und damit, das ist ja noch dort, damit Geld verdient wird und das stört mich einfach ich habe da jetzt kein superschlüssiges Argument dafür, das stört mich so im, im Bauch gut feeling ist, das da ein bisschen stört und was ich nicht mag und was ich jetzt an ihrer Stelle abschalten würde, sofern sie Kontrolle hat und aber ja, kommen wir zum positiven <lacht> Ich war erstaunt, wie stark sie ist. Sie macht da Bankdrücken mit 24 Kilo Handeln. Das finde ich viel für eine Frau. Und sie sagte, sie hat früher 30er genommen. Also stabil, würde ich sagen. Auch stabile Klicks auf dem Video hat sie dann nach kürzester Zeit. Also sie würde wahrscheinlich eine gute Powerlifterin abgeben. Also Sophia, falls du das hörst, überleg dir doch das mal. Da darfst du auch da ist es nicht so wichtig, dass man wenig Körperfett hat und so weiter. Also das wäre vielleicht was. Die Veranlagung dazu hätte sie oder hat sie, ziemlich sicher. Ja, sie hat natürlich eine, jetzt kann man sagen, Vorteil- oder nicht-vorteilhafte Körperfettverteilung. Ihr verteilt das alles auf dem ganzen Körper, was grundsätzlich <lacht> wahrscheinlich gut ist, oder? Nein, sie, sie hat nicht an einer Stelle, oder? Was sie, sie hat nicht einen dicken Bauch oder oder nur Reiterhosen oder irgend sowas, überall sondern viel, sie ist, ist überall gut verteilt und halt dann eben auch im Gesicht, oder? Dann sieht ihr Gesicht sieht natürlich ein bisschen rundlich aus. oder? Aber hier, ganz klar, ich finde das weder schlimm, noch unästhetisch, noch sonst was. Ich finde das eine attraktive junge Frau und ich finde gut, wie sie damit umgeht, dass sie jetzt sagt, ja, ich habe jetzt da das eine oder andere kind Kilo mehr. Ähm, ja, mit diesem Body Positivity, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, ich kann da nichts Negatives sagen. Nach wie vor, diese Videos haben den Zweck, um da irgendwelchen Umsatz zu generieren, dass sie jetzt da besser im Einklang ist mit ihrem neuen Ich. Ich mag das ihr gönnen. Ähm, ja, mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
1: Ich glaube das nämlich gar nicht, dass sie besser im Einklang ist mit ihrem Selbst, mit ihrer Figur, mit ihrem Körper, wie man es auch immer nennen will. Ich muss es mal vorwegschieben. Ich mag Sophia auch, also ich finde die super sympathisch. Die kann sich gut und gewählt ausdrücken, gerade für ihr immer noch junges Alter. Ich glaube, die ist einfach viel zu früh in diese Maschinerie geraten und muss jetzt aufgrund auch von Verträgen, glaube ich, Dinge bewerben, verkaufen, vermarkten, die sie eigentlich gar nicht mehr verkaufen, vermarkten oder bewerben möchte. Sie hat gesagt, sie will oder wollte flexibler in der Ernährung werden. Das war, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Schmerzpunkt in der Vergangenheit. Sprich, sie wollte mal in Restaurants gehen, Essen bestellen. Ich verstehe nicht, wieso das alles nicht miteinander vereinbart werden kann, auch vorher schon nicht. Was ich interessant fand, sie hat auch gesagt, sie macht gerade keinen Wettkampf. Also das war wirklich, ich habe mir das Video gestern Abend noch angeschaut, ähm, hast du wahrscheinlich nicht so aufmerksam geguckt wie ich. Ähm, wenn man möchte, kann man da jetzt raushören, dass sie eventuell irgendwann mal wieder einen Wettkampf machen will oder da wird eben weiter diese Fitnesswelle geritten, obwohl man weiß, dass man nie wieder einen Wettkampf machen wird. Das glaube ich nämlich eher. Für mich ist es alles irgendwie, dieses Video auch wieder so ein ganz, ganz großer Widerspruch. Uh, auf der einen Seite ist man dann auf diesem Body-Positivity-Hype aufgesprungen und das ist ja wirklich ein Hype, man muss es ja definitiv sagen, das ist ja so ein Ding, das gab es vor zehn Jahren noch nicht so wirklich. Uh, auf der anderen Seite läuft man dann langärmlich rum die ganze Zeit, weil man weiterhin komplexer. hat. Das ist ja auch so ein Thema, was sie angesprochen hat in ihrem Video. Da ist man irgendwie jahrelang der Bikini-Figur verfallen und ich glaube, Sophia würde die auch gerne wieder haben habe ich zumindest den Eindruck, dass sie wieder darauf hinarbeitet, eventuell mehr essen zu können, aber gleichzeitig besser auszusehen. Nicht besser, ich sag mit weniger Körperfettanteil, sonst werte ich das wieder. Ich will es gar nicht werten, weil jeder darf ja aussehen, wie er möchte und auch Dinge ästhetisch finden, wie er will. Du findest jetzt die Wellness-Klasse nicht so gut, ich finde die ganz schön anzuschauen, ist ja alles okay. Sie sagt aber selber dann auch wieder auf der anderen Seite, dass sie eigentlich fülligere Oberschenkelmark oder so in der Art, was mich immer noch am meisten stört. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du auch schon angesprochen hast. Dieses Fitnessprogramm mit 3x20 Minuten, Gimondo, ich bin so ripped, gibt es immer noch. Also ich habe geschaut... Wird auch immer noch beworben in der yeah. Video Description. Neue Buch ist auch am Start. Damit kann man weiterhin schön die Kuh melken. Das ist auch so cool, um den Leuten was zu präsentieren. Guck mal, wo ich herkomme. Und hier habt ihr die ganze Story. Ist natürlich alles wieder ultra äh, ehrenamtlich, ehrenhaft. Und bloß, um darüber aufzuklären, ähm, passt für mich alles nicht wirklich zusammen. Und wirkt auch irgendwo, wie gesagt, als müsste man eventuell Verträge erfüllen. Obwohl man gleichzeitig was anderes machen will, worauf man eigentlich Bock hat. Aber man muss da so zwischen äh, den Dingen irgendwie so hin und her schwanken. Man muss die Balance finden zwischen 3 20 Minuten und Body Positivity. Das geht halt nicht, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und das macht es für mich so ein bisschen unglaubwürdig. Du hast wahrscheinlich jetzt das sehr
2: genau analysiert, das was mich so ein bisschen stört und wofür ich jetzt da keine, keine Argumente habe. Aber das ist da auch so das, was mich so... Das stört und ich muss ehrlich zugeben, ich konnte mir das Video nicht so von Anfang bis Ende so durchschauen, sondern ich habe da die, die Pfeiltaste benutzt und habe zum Teil vorgespult, weil, ja, das ist jetzt nicht ein Video, das ich gerne anschaue. oder Ich habe mir das angeschaut, weil wir darüber reden und habe da wahrscheinlich das eine oder andere nicht mitbekommen, was du mitbekommen hast. Wie gesagt, ich möchte, es, mir fällt das, glaube ich, so schwer, weil ich auch um jeden Preis verhindern möchte, jemanden zu kritisieren, der für mich, wie soll ich sagen, nicht unnatürlich, aber einfach viel zu schlank war für ihre Lebensumstände oder für ihren Lebensentwurf oder für ihr Sein. Und jetzt da ein bisschen zugenommen hat, dass, so eine Person möchte ich einfach um jeden Preis nicht kritisieren. Ich möchte nicht unterstützen, dass sich die Leute so runterhungern für Instagram, speziell die Frauen. Und ich, wenn ich jetzt das kritisieren würde, da verrate ich mich ein bisschen selber. oder? Und das, es ist nicht so, dass ich meine Kritik bewusst zurückhalte, sondern ich habe Sympathien für sie und möchte einfach da nicht Kritik anbringen, nicht, dass das Gefühl entsteht, wenn man ein bisschen rundlicher ist, dass das was Schlimmes ist.
1: Nee, bin ich auch 100% bei dir. Also ich denke auch, sie wurde da so eine Rolle gedrängt, in die sie eigentlich nicht wollte, sehr jung, viel zu früh. Das Ding ist halt, sie ist jetzt mittlerweile nicht mehr jung und man kann aus diesen Rollen auch wieder raus und ich glaube, das muss sie einfach machen. So, alle vorigen Themen waren mehr oder weniger Warm-up, auch wenn es schon etwas heißer zur Sache ging. Für unseren heutigen Blockbuster, der wie so oft in letzter Zeit Kevin Wolter als Hauptprotagonisten hat, was soll ich sagen, Kevin ist back, auch auf YouTube und hat dort ein kleines Statement veröffentlicht, wo er die letzten Wochen denn abgeblieben ist. Wir hatten ja spekuliert, dass es nach der Auseinandersetzung mit Flying Uwe und seinen Ex-Sponsoren direkt wieder vorbei sein könnte mit dem ESN-Sponsoring. Das müssen wir heute richtig stellen. Deshalb meine Frage an dich. Welche Gedanken hattest du bei Kevins Comeback-Video und wie groß war die Überraschung, dass es weitergeht bei ESN? Stabile Klicks,
2: also ich meine Daumen nach unten auf dem Video. Mhm. Irgendwie heute Morgen, als ich gesehen habe, mehr Daumen nach unten als nach oben. Irgendwie 9000. Also das sind ja gewaltige Zahlen für erweiterte Fitness-Szene. Mhm. Ähm, dass er bei ESN noch ist, ja, das, ja, ja, das ach, hat mich weder erstaunt noch, noch sonst was. Das ist jetzt halt so. Ich denke, die Geschichte ist aber noch nicht ausgestanden. Dazu komme ich gleich noch. Was mir auch aufgefallen ist, Sie haben das Mikrofon vergessen bei diesem ersten Video. Das kam so ziemlich unpräventionell rüber. Vor allem, wenn man bedenkt, ich glaube, dass ihm da Kameraleute gestellt werden. Ich weiß nicht, ob er vielleicht hat das alleine gedreht hat. ich habe keine Ahnung. Er war ähm, gespielt, es war gespielt und nicht gut schauspielerisch, finde ich. Das alles, was er sagte, hat, für mich sehr gekünstelt, geklungen. Auch der Witz mit dem Beulen, wo er sich dann in den Schritt greift. Das ist so, pff, ja, das, das ist so wo irgendwo. Es war halt nicht lustig oder nicht witzig. Da hätte man das ein bisschen anders machen können. Er hat sehr stabil wieder, er sieht stabil aus. Da die, die Absenz von, von YouTube und so weiter wurde, glaube ich, in, in uh, Training und entsprechenden Chemikalien genutzt. Also da war, ist richtig was gegangen, hatte ich das Gefühl. Da war er richtig transformiert. Wahrscheinlich ist er jetzt nicht mehr natural vor, aber ja, natural. <lacht> ist auch lustig. Das ist lustig, finde ich. Aber das ist, glaube ich, ungewollt lustig. Ja, ähm, ich denke, er, er macht ein gefährliches Spiel, oder? Das Ganze, es kauft ihm niemand ab. Die Daumen nach unten beweisen das. Also, das ist nicht nur mir aufgefallen, dass das künstlich ist, sondern sonst hätte es da andere. Ein anderes Verhältnis, denke ich. Er hat die Geschichte, er hat nichts zur Geschichte gesagt, er probiert, die totzuschweigen. Ich denke, das ist der falsche Weg. Wir erinnern uns einen Typ, der nur noch bekannt ist unter dem Namen Manuel Gleitner. Und weil er eben auch nie aufgelöst hat, und das wäre so einfach gewesen, da muss ich, Es fällt mir schwer, aber da muss ich eine Lanze für den Badass brechen. Der hat ja auch mit, mit seinem verpassten Mr. Olympia hat er da einen ziemlichen Bock geschossen und er brauchte dann, es ging dann auch eine Zeit, aber der ist dann hingesessen und hat sich entschuldigt und dann er hat es aufgehört mit den Damen nach unten und er kann da weiter auf bescheidenem Niveau weiter performen da YouTube-mäßig und ich denke Kevin muss das früher oder später muss das machen, vielleicht vergisst das Internet, ich denke nicht eben da Manuel Gleitner ist da ein, ein, ein Mahnmal für ein verpasstes Damage Control, er muss da gewiss was Damage Control betreiben, würde ich ihm auch raten, weil das würde sein Level boosten. Das wäre ein, ein Marketinginstrument, das er da nutzen kann. Das ist eine Low Hanging Fruit, die er da pflücken muss. Mit einem kleinen Video ein bisschen Demo zeigen, ein bisschen Reue, sich bei Uwe entschuldigen und der geht noch mehr durch die Decke, als er schon geht. Und die Gefahr
1: ist nicht, wie dass der als Harzer oder so endet. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich weniger gewundert hätte, wenn Kevin nicht mehr bei ESN wäre. Wir hatten ja auch darüber spekuliert, dass es gut hätte sein können, dass die Kooperation schon wieder beendet ist. Dem ist nicht so, also da lagen wir falsch, beziehungsweise ich habe da vielleicht so ein bisschen vorschnell ge äh, gehandelt und meine Meinung kundgetan. Jetzt ist Kevin auf jeden Fall wieder zurück und du hast es schon richtig gesagt, scheint ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt zu haben, zumindest dem Gesicht nachzuurteilen. Er hat definitiv trainiert und äh, ordentlich gepumpt. Was unverändert bleibt, ist die auch von dir schon angesprochene Like-Dislike-Balance. Ich habe es hier aufgemacht. 197.000 Views stand heute, Video ist vom 2.6. Und wir haben 7.000 Daumen nach oben und knapp 10.000 Daumen nach unten also dies weiterhin stark zugunsten der Dislikes. Was soll ich sagen? Also für mich hätte es jetzt zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder Pause machen und danach Mund halten oder eben Pause machen und danach entschuldigen dafür, dass es mit Uwe ein bisschen zu viel wie soll man sagen, geblöfft war am Ende oder wie man es eben nennen will. Also da war ja quasi so viel heiße Luft, Uwe hat dann einmal kurz die Facts ausgepackt und dann war die Geschichte eigentlich auch erledigt. Das mit dem, ich habe ständig aufs Handy geschaut und deswegen mal eine Woche Pause gemacht sozusagen, mag vielleicht irgendwo zum Teil stimmen, wirkt aber für mich so ein bisschen fadenscheinig. Also wahrscheinlicher ist meiner Meinung nach, dass da einfach zu viel zusammenkam mit äh, dem Drachenlord, Flying Uwe, Smile Dogs, Neo Subs, etc. PP und Kevin jetzt so den eigentlich kann man sagen den Mittelweg gewählt hat, statt sich entweder für Schweigen oder entschuldigen zu entscheiden. Und dieser Mittelweg ist eben das, was, glaube ich, das große Problem ist. Man muss eben entweder entweder er hätte jetzt gleich dieses Video gebracht, wo er mit all den, glaube ich, trainiert, das ist ja auch noch rausgekommen danach und hätte einfach gar nichts gesagt. Und dann wäre es vielleicht irgendwann in Vergessenheit geraten, wobei man schon sagen muss, die Drachenlord-Geschichte hängt ihm noch nach und das könnte so ein manier ding werden, bin ich bei dir. Oder man redet ihm Tacheles, legt die Eier auf den Tisch und sagt, pass auf, ist scheiße gelaufen und das wäre wirklich, glaube ich, einfach der der Weg der Wahl. Weil du sagst es eigentlich richtig, es macht ihn nur sympathischer, weil Fehler machen, das ist menschlich. Und ähm, wenn man sich dafür entschuldigt, offen und ehrlich, dann äh, verzeihen die Menschen auch. Das sieht man bei diversen anderen Dingen. Ich will jetzt nicht jetzt die Adolf-Borca-Taschengeschichte -Taschen wieder reinbringen, aber ist ja auch so ein Teil. Also die Leute haben Adolf das verziehen und fertig. Aber er hat sich entschuldigt, oder? Oh, das habe ich richtig in Erinnerung. Ja, ja, er hat doch einen riesen Facebook gemacht. Ja, ja, riesen Facebook-Beitrag damals. Ja, ja und genau. war dann danach auch erledigt. Und jetzt ist er ja nur noch Adolf 10, egal bei welchem Sponsor er jetzt gerade ist, aber das ist einfach erledigt, abgegolten sozusagen. Da gibt es natürlich die drei, vier, die immer noch unter ja. dem Video dann die Geschichte rausgraben von vor fünf Jahren, aber man sieht, die meisten Menschen würden das verzeihen. Und eben, er ist Adolf sehen, er ist sympathisch und er kann Adolf heißen
2: und niemand hat ein Problem damit. Und, und, und. Also, er hat das richtig, richtig gut gemacht. Das sogar mir sympathisch, ich bin ja da eher kritisch. Aber was mir noch auffällt ist, gibt es da, ein, da müsste man mal irgendeine Kausalität vielleicht rechnen oder probieren aufzuzeigen, aber ich habe das Gefühl, ich meine gibt es einen männlicheren Sport als Schwergewichtsbodybuilding, das ist ja eigentlich der Inbegriff von Männlichkeit, so Riesenmuskeln und, und Haarwuchs, Körperhaarwuchs wie Steve Bentin, ich darf den anderen Namen nicht sagen, den ich gerne sagen möchte. Das ist ja eigentlich der Inbegriff von Männlichkeit. Und warum? Und die haben ja auch Hormonlevel, wahrscheinlich extrem hohe männliche Hormonlevel. Und warum sind diese Leute, die eigentlich per Definition am männlichsten sind, sind am unmännlichsten in der Kommunikation? Und eben du sagst, du hast gesagt, die Eier auf den Tisch legen. Ich befürchte, er müsste sich zuerst welche wachsen lassen, dass er die auf den Tisch legen kann. So kommt es mir vor. Was soll dieses absolut und ich sage da jetzt auch nicht mehr politisch unkorrekte Dinge, absolut unmännliche Verhalten und nicht hinzustehen und sagen, ah, ich habe einen Scheiß gemacht. Wo liegt das fucking Problem, um sowas zu tun? Ich verstehe das einfach wirklich nicht.
1: Damit sind wir am Ende angelangt. Das war es, wie gesagt, äh, mit unserem letzten Thema. Sprich, das war es auch heute schon wieder mit den Gannicus News. Vergesst nicht, der Lagerbestand beim Galenicus neigt sich langsam. Aber sicher dem Ende zu, wer noch eine Dose vom besten, vom wirklich besten EU-Booster haben möchte, der muss sich ranhalten. Gibt es wie alle anderen supplements also beispielsweise Währung, Somnia und so weiter und so fort auf ganikusde shop. Und damit sind wir raus für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.